0: Hola und herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Spanisch-Podcast, dem Spanisch.jetzt-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich sitze hier und heute wieder mit Ellen aus unserem Team. Hallo Ellen!
1: Hallo Jonas, schön, dass ich wieder mit dabei sein darf.
0: freue mich sehr, dass du hier bist.
1: So, um was geht's heute denn? Jonas, du hast in deinen letzten Podcast-Folgen erzählt, dass deine erste Spanisch-Lernreise in Chile war. Jedoch hast du auch schon davor an der Schule Spanisch gehabt. Wie... Gibt es da denn einen Unterschied von dem Schulspanisch und speziell dem Spanisch, was du dann in Chile gebraucht hast? Weil du hattest ja auch gemeint, in Chile hast du die Leute erstmal auch gar nicht verstanden.
0: Ja, absolut gibt es da einen Unterschied und wir können uns das natürlich so ein bisschen erstmal so vorstellen. In der Schule wird natürlich auch eher das Hochspanische beigebracht. Das heißt, so umgangssprachliche Ausdrucksformen bekommen wir natürlich in der Schule dann erstmal gar nicht mit. Das heißt... Daran durfte ich mich natürlich erstmal gewöhnen. Und eine Sache ist natürlich, in der Schule wird Spanisches bzw. europäisches Spanisch beigebracht. Und es gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen dem lateinamerikanischen Spanisch, was mir natürlich vorher überhaupt nicht bewusst war, oder das, das kannte ich gar nicht, wurde natürlich auch in der Schule null thematisiert.
1: Oh wow, das bedeutet, ähm, ich muss davor schon wissen, ob ich jetzt eher Spanisch sprechen möchte, weil ich öfters in Spanien bin oder ob ich nach Lateinamerika gehe?
0: Ja und nein. Also wir können uns das so ein bisschen so vorstellen, vielleicht auch beim Englischen, vom britischen Englischen und US-amerikanischen oder australischen Englisch. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, ähm, doch die verstehen sich ja auch alle. Und um das mal ins Deutsche zu runterzubrechen, wenn wir jetzt Deutsch, Österreich, Schweiz haben... Das Deutsch in jedem Land unterscheidet sich natürlich auch, und doch wir verstehen uns ja alle und so können wir uns das auch im Spanischen vorstellen.
1: Ah, wundervoll. Könntest du uns das mal noch ein bisschen mehr thematisieren? Wirklich, wie unterscheidet sich jetzt das Spanische Spanisch? von dem lateinamerikanischen Spanisch. Hast du uns ein paar Beispiele?
0: Das heißt, du möchtest jetzt wirklich konkrete Grammatikbeispiele von mir haben?
1: Sehr gerne. Okay. Ich denke, das könnte für unsere Zuhörer auch sehr interessant sein. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Ja, Das heißt, wenn du jetzt hier bist und schon ein bisschen Spanisch kannst, dann wirst du dich ja vielleicht auch damit auskennen, was ich dir gleich erzählen werde. Wenn du noch kein Spanisch hast, dann wird das vielleicht erstmal ein bisschen neu und wirst du wirst so denken, wovon redet der jetzt eigentlich gerade? Also, wir haben ja... Gerade bei den Verben haben wir sechs Formen. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr und sie. Sechs Formen, die haben wir im Deutschen, die haben wir auch im Spanischen. Eine schöne Besonderheit ist, dass wir im lateinamerikanischen Spanisch die fünfte Form, also die ihr Form, die fehlt. Also die vosotros Form im Spanischen, die fehlt in Lateinamerika komplett. Und zwar von Mexiko bis Chile. Die wird überhaupt nicht angewendet. Stattdessen benutzen wir immer Ustedes in Lateinamerika, um mehrere Personen anzusprechen. Das heißt, rein grammatikalisch sitzen wir. Mehrere Personen immer in Lateinamerika. Das hört sich erstmal vielleicht ganz komisch an. Für mich war das auch ganz komisch, als ich da ankam und dachte, hä, wenn ich jetzt meine Kumpels habe und da zwei Kumpels äh, vor mir sitzen, dann sieht sich die eigentlich. War für mich erstmal ein bisschen komisch. Und ich werde auch immer ungläubig angeguckt, wenn ich das jemandem erzähle sage, hä, wirklich? Ja, das ist wirklich so. Vielleicht auch so ein bisschen zum, zum Hintergrund, warum das so ist. Und zwar ist es ja schon ein paar Jahrhunderte her, dass die Spanier nach Lateinamerika gekommen sind und damals existierte die Vosotros-Form eben noch nicht. Ja, Und deswegen gibt es sie halt auch nicht in Lateinamerika, weil damals die Conquistadoren, die hier hingekommen sind nach Lateinamerika, die haben halt auch noch anders gesprochen. Das ist erstmal Punkt 1 und Punkt zwei ist, was die markantesten Sachen sind, was sich unterscheidet, ist das Lispeln. Denn in Spanien lispeln wir ja. Das wird dir vielleicht auch schon über den Weg gelaufen sein, dass wir einige ähm, äh, Laute haben oder einige ähm, Buchstaben lispeln im Spanischen Spanisch. Das gibt es in Lateinamerika auch wieder von Mexiko bis Chile gar nicht. Das heißt, es ist natürlich ganz schön, die zwei Formen, die brauchen wir überhaupt nicht. Und ich erinnere mich auch noch daran, als ich jemanden gefragt habe, gerade mit der vosotros form da war ich so ein bisschen unsicher am Anfang. Da habe ich mal jemanden gefragt, wie, ihr benutzt sie gar nicht? Braucht ihr so Nö, nö, das lernen wir zwar in der Schule noch so, aber wir brauchen das halt nie. Ja, und damit hatte sich das Thema für mich auch erledigt. Also das sind natürlich zwei markante Formen, die auch in ganz Lateinamerika, also das sage ich mir die grundlegendsten Unterschiede, das ist auch in ganz Lateinamerika so. Natürlich gibt es noch innerhalb Lateinamerikas auch viele Unterschiede, kann ich nur wieder den Bogen schlagen zu Deutsch. In, in, selbst innerhalb Deutschlands haben wir so viele Dialekte und da gibt es natürlich auch in Lateinamerika, das ist ein ganzer Kontinent, natürlich gibt es da auch Unterschiede.
1: Okay, was würde jetzt passieren, wenn ich Spanisches Spanisch gelernt habe in der Schule, ich nach Lateinamerika gehe und die Vosotros-Form aber anwende? Verstehen die mich dann trotzdem oder was ist ein komisches... Gefühl dann da zwischen denen oder wie wie kann ich das verstehen?
0: Ja klar natürlich. Wenn wir das nicht wissen oder noch nie gehört haben, woher sollen wir das auch wissen? Also natürlich werden die uns mit spanischem Spanisch auch verstehen. Also selbst wenn ein Spanier nach Lateinamerika geht, der wird natürlich verstanden. Da gibt's natürlich immer selber so ein bisschen so ein so ein Battle zwischen den beiden, die die Latinos sagen zu den Spaniern immer, weil die Spanier ja Lispeln dass die nicht richtig reden können und, und umgekehrt auch, dass die Spanier zu den Latinos sagen, weil die ja nicht lispeln, ja, dass die nicht richtig Spanisch sprechen können, weil sie eben nicht lispeln. Also von daher kennen wir im Deutschen auch, da gibt es zwischen den Dialekten auch so gewisse kleine Kämpfe, wer denn jetzt besser oder richtiger spricht. Aber, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, natürlich, wenn du mit der Form sprichst, wirst du in Lateinamerika verstanden. Auch umgekehrt passiert das. Das heißt, wenn du mit Lateinamerikanischem Spanisch nach Spanien gehst, natürlich verstehen nicht die Leute. Ich habe das selber auch erlebt. Ich war in Madrid, habe Freunde besucht und dann sind wir irgendwie feiern gegangen, haben da irgendwelche anderen Spanier kennengelernt und ich habe die natürlich mit Ustedes angeredet. Und für die ist das natürlich total formal und höflich. Das heißt, sie würden nie auf die Idee kommen, einen Jugendlichen, einen Gleichaltrigen zu, zu siezen. Und für die ist das natürlich die Sie-Form. In Lateinamerika ist natürlich... Gang und Gäbe. Das heißt, die haben natürlich auch erstmal ein bisschen gekichert und gesagt, du redest irgendwie komisch. Doch, man versteht sich, um es mal auf den Punkt zu bringen.
1: Okay, das wäre jetzt nämlich meine zweite Frage gewesen. Bedeutet, wenn ich jetzt äh, Teilnehmer in deiner Spanisch-Punkt-Jetzt-Akademie bin. Und gerade Spanisch bei dir lerne, aber ich eigentlich ein, zweimal im Jahr vielleicht nach Mallorca fliege, kann ich trotzdem mein gelerntes Wissen auf Mallorca anwenden, richtig?
0: Absolut. Und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, denn ich war auch schon öfter auf Mallorca und durfte da auch schon mein Spanisch anwenden und das ist völlig normal. Ja, das ist so, kannst du dir das vorstellen, als wenn ich als Hamburger in, in Schwarzwald fahre und natürlich kann ich da auch Hochdeutsch mit den Leuten sprechen. Ja, das dürfen wir immer so ein bisschen auch relativieren bei uns im Deutschen. Das ist natürlich völlig normal, dass wir mit denen auch sprechen können. Du hast einen anderen Akzent, einen anderen Dialekt, doch trotzdem verstehen wir uns untereinander.
1: Du hast es jetzt gerade mal kurz angeschnitten mit dem Siezen und Duzen. Wie, wie läuft es in Lateinamerika, wenn du jetzt da mit einer Gruppe von Menschen bist?
0: Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Grundsätzlich sage ich immer, wir können uns das so merken, wie, wie wir das im Deutschen auch machen würden. Das ist ja ganz schön, dass die Sie-Form, das auch, die auch existiert im, im Spanischen. In Spanien zum Beispiel, da duzen sich die Leute grundsätzlich. Also auch wenn ich jemand Fremdes auf der Straße sehe, den, den duze ich. Das machen wir vielleicht im Deutschen eher weniger. In Lateinamerika sind wir eher höflicher. Das heißt, wir, wir siezen die Leute eher, wenn wir gerade ältere Leute werden, immer gesiezt. Und es gibt aber auch Regionen in Lateinamerika, in denen die Sie-Form eher üblicher ist. Auch im, im informellen Gebrauch, im familiären, freundschaftlichen Bereich. Und so kam ich ja mit meinem Spanisch aus, aus Chile, wo wir uns im privaten Bereich immer duzen und kam dann nach Kolumbien. Und ich weiß dann noch, als ich in der einen Vorlesung war und mit einem, mit einem Freund von mir und wir haben uns dann übers Wochenende ausgetauscht und der hat mich halt immer gesiezt. Ich habe mich immer gewundert, warum sieht der mich denn? Und dann habe ich dem mal gesagt, hey du, du musst mich nicht siezen. Ich kenne dich doch jetzt, warum siehst du mich denn? Und dann hat er wirklich einen, einen spannenden Satz zu mir gesagt, der heute noch bei mir so präsent ist und hat gesagt, ja, das stimmt. Doch warum, die Sie-Form ist doch eine Form des Respekts. Und da hat er gesagt, warum soll ich dir denn, da du, du bist ja mein Freund, warum soll ich dir denn weniger Respekt entgegenbringen, wie einem Fremden oder einem Unbekannten. Und ja, das blieb bei mir haften. Und ich habe gedacht, ja, das ist auch eine sehr spannende Ansicht, warum die sich dann eher sitzen. Total spannend, ja.
1: Okay, das bedeutet, auch selbst in Lateinamerika gibt es ähm, von den verschiedenen Ländern nochmal unterschiedliche Formen, ob man jetzt da duzt oder sieht, dann kann man sich da im Vorfeld irgendwie erkundigen.
0: Absolut. Ich... Ich sage immer gerne, ich wiederhole das gerne nochmal. Wenn du das so handhabst, wie du das im Deutschen auch machst, dann wirst du das, dann wirst du nicht auf die Schnauze fallen. Ja? Wenn du eher jemanden siehst, wenn du den noch nicht kennst, dann ist das total fein. Wir kennen das ja auch zum Beispiel im Deutschen. Ich habe auch eine Zeit lang in Berlin gewohnt, da ist es vielleicht auch üblicher, dass jeder jeden nur duzt. Das kenne ich zum Beispiel von mir auch nicht aus Hamburg, wo ich herkomme, da sieht sich dann jemand Fremden auch. So kannst du dir das ein bisschen vorstellen auch, dass es in Lateinamerika ist. Natürlich gibt es auch zwischen den Ländern verschiedene Dialekte, es gibt verschiedene Vokabeln, verschiedene Ausdrucksweisen. Natürlich, das gibt es bei uns im Deutschen ja auch, selbst schon nur in Deutschland. Und jetzt, wenn ich nach Österreich oder in die Schweiz fahre, da ist es natürlich nochmal... Extremer für für mich dann natürlich und so kannst du dir das natürlich auch vorstellen. Aber und das sage ich auch bewusst. Das Schöne ist, es gibt ja so ein Hochspanisch, sage ich mal, auch in Lateinamerika, wenn wir da zum Beispiel die Filme, die übersetzt sind, die die ähm, äh, jetzt fehlt mir das Wort, Ellen hilf mir aus dem Sprung, die synchronisiert sind. Das meine ich. Die Filme, die synchronisiert sind, die sind dann natürlich auch in einem, ich sag mal, Hoch Lateinamerikanischem Spanisch synchronisiert und so kannst du dir das auch vorstellen. Wenn wir uns in Deutschland bewegen, da gibt es ein Hochspanisch, das versteht jeder. Wenn wir da natürlich so sehr in die Dialekte reingehen, irgendwie wenn ich nach Bayern fahre zum Beispiel und fahre da in ein Dorf und höre da die die alteingesessenen äh, Reden, da verstehe ich wahrscheinlich auch eher weniger bis gar nichts. Und das passiert mir in Lateinamerika auch, wenn ich da irgendwo in Ecuador in irgendeinem Dorf fahre und die die Einheimischen da sind, dann verstehe ich vielleicht auch eher weniger mit meinem Hochstandard Spanisch. Das ist völlig normal.
1: Hast du jetzt noch ein paar Beispiele von deiner ganzen Lateinamerika-Reise, die dir in Erinnerung blieben, was du davor vielleicht auch nicht wusstest, gerade Richtung Dialekte oder andere Sprachweisen? Hast du da Beispiele?
0: Du meinst jetzt explizit ein Beispiel, wo vielleicht ein Wort irgendwas anderes heißt irgendwo oder...
1: Genau was richtig, ja, ja.
0: Da hatte ich wirklich ein lustiges Beispiel, das ist echt spannend. In, in Chile, wo ich ja Spanisch gelernt habe, da heißt die Banane Platano. So also im Standardspanischen, da heißt es Platano. Und ich bin nach Kolumbien gegangen und wollte mir dann auch eine Banane kaufen. Bin dann natürlich in den Supermarkt gegangen und habe nach einer Platano gesucht. Und habe mich da schon gewundert, dass die Bananen so, so die waren so mega groß und total grün. Und ich habe mich gewundert, habe gedacht, naja, aus Kolumbien kommen ja die Bananen, das wird schon irgendwie stimmen. Habe die dann mit nach Hause genommen und die hat sich überhaupt nicht richtig schälen lassen. Die konnte ich gar nicht richtig schälen und die war auch so orange in drin und ich habe mich total gewundert, aber ich habe gedacht, naja, Kolumbien, ne, für mich Land der Bananen, das wird schon irgendwie alles richtig sein, vielleicht sehen die ja hier anders aus und, und nur bei uns in Deutschland sind die dann so komisch. Und habe dann in die Banane gebissen und die war total hart, hat, war überhaupt nicht süß, hat total scheiße geschmeckt und ich habe das Stück direkt wieder ausgespuckt und habe gedacht, das kann doch überhaupt nicht sein. Und dann habe ich das nächsten Tag in der Uni erzählt. Genau die gleiche Story. Und meine Kommilitonen, die haben sich natürlich halb tot gelacht. Die haben gesagt, nein, oh Gott, was hast du denn gemacht? Und die haben gesagt, nein, Platano ist doch die Kochbanane. Und dann habe ich gesagt, hä? Und die Banane? Ja, die heißt Banano. Da habe ich gesagt, ach so. Ja, Also auch hier wieder ein Unterschied, der dann, was ich auch lernen durfte. Was dann einfach von Land zu Land auch wieder unterschiedlich ist. Und... Auch ich darf das jedes Mal wieder neu lernen in einem neuen Land, da ist wieder ein Dialekt, zum Beispiel in Paraguay, dort haben wir auch eine Zeit gelebt und da sagen die Leute halt nicht du. da benutzen die die tu form halt gar nicht, sondern da sagen die halt vos und auch mit einer anderen Endung in der in du-Form, der da sagen die halt alle vos zueinander. Und das ist natürlich auch ganz spannend, das durfte ich dann auch nochmal wieder neu lernen und es ist für mich auch immer wieder ein neues Erlebnis, sowas herauszufinden auch.
1: Also abschließend kann man dann praktisch sagen, dass wenn man bei dir in der Akademie ist, in der Spanisch Jetzt Akademie, dass man am besten vorbereitet ist für seine Lateinamerika-Reise oder wenn man dort leben möchte, da bekommt man alles an die Hand, was man dafür braucht und dann kann man sich praktisch von Land zu Land nochmal erkundigen, was die Einzelheiten sind.
0: Absolut, definitiv. Mir ist es ja wichtig, erstmal die Grundlagen beizubringen, gerade Spanien ähm, und dann auch Lateinamerika. Was sind da die Unterschiede? Die grundlegenden Sachen, absolut. Ich spreche aus Erfahrung, ich kann dir alles aus einer Hand oder aus erster Hand geben und natürlich dadurch, dass ich in mehreren Ländern schon in Lateinamerika gewohnt und gelebt habe, natürlich auch da die sprachlichen und kulturellen Unterschiede noch zeigen und das, macht die spanisch Jetzt akademie natürlich auch so facettenreich und so einzigartig. Und das Schöne dabei ist, die Akademie wächst ja auch immer mehr. Das heißt, da kommt immer mehr dazu, hiervon noch was, davon noch was. Wenn dir was fehlt, kommt noch wieder was Neues dazu. Und das ist das Schöne, dass wir dir da halt auch wirklich aus erster Hand das mitgeben können. Und wie du ja gerade auch hier merkst in dieser Folge, ich kann dir auch so ein bisschen meine Anekdoten oder meine Stories mit an die Hand geben. Und natürlich auch zeigen, dass sowas völlig normal ist und dass wir da alles lernen. Das Wichtigste dabei finde ich immer so ein bisschen, ich sagte das ja auch eben gerade schon zum zum Deutschen, da lerne ich auch viel dazu, wenn ich in eine andere Region fahre und da neue Ausdrucksweisen kennenlerne. Und das ist das Schöne, das heißt auch im Deutschen lerne ich das dazu und das können wir auch im Spanischen. Das ist einfach das das Wundervolle am, am Sprachenlernen.
1: Wunderbar, Jonas. Vielen Dank für den Einblick, gerade in den Unterschied Lateinamerikanisches Spanisch und Spanien-Spanisch. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf den nächsten Podcast.
0: Sehr gerne, sehr gerne, Ellen, dass du heute wieder mit dabei warst und auch an diejenigen, die hier zuhören, an dich. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst, dass du deine Zeit investiert hast, um hier dir den Podcast, diese Podcast-Folge, Anzuhören. Ich hoffe auch, dass es dir heute wieder gefallen hat, einen kleinen Einblick zu bekommen und dann sehen wir uns oder hören uns in diesem Fall in der nächsten Podcast-Folge in der Akademie und dann sage ich nur noch, hasta pronto!